0: Olá, estamos começando mais um Forofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Forofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA-USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados, ou IEA, da USP. Acesse nosso canal ww.youtube.combracítica, inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos programas. E agora estamos com a inovação. As terças-feiras, o Farofa Crítica Aperitivo, que são pequenos comentários que eu faço sobre temas contemporâneos. E as quintas-feiras, depois do almoço, você tem acesso então ao nosso tradicional Farofa Crítica Entrevista. Também acesse a nossa nova página do Facebook, facebook.com barra Farofa Crítica. Inscreva-se, clique e veja as notificações de novidades do no nosso programa. E o Farofa Crítica de hoje recebe Maria José de Menezes, a Zezé bióloga, mestre em patologia pela Universidade Federal da Bahia, do Núcleo de Consciência Negra da USP e também da executiva da Marcha Nacional de Mulheres Negras. Zezé, posso chamar de Zezé? Obrigado por ter aceito o convite. Zezé, você recentemente escreveu um artigo junto com o Sérgio Amadeu, né, professor da Federal da ABC, Sim. que faz uma crítica ao Banco de Dados Genéticos que está presente no pacote aí do muro, né, está em votação no uhum. Congresso. Tá. E esse artigo seu rendeu muita polêmica. né? Fala um pouquinho o que é esse artigo, qual a discussão que vocês fizeram e por que a polêmica também. Uhum.
1: Esse artigo ele surge a partir de uma audiência pública que fizemos em Brasília, é, falando sobre esse pacote anticrime, exatamente desse tema, Perfil genético. E ele aborda é, exatamente a questão de, de que esse perfil genético que, ele, que, que está no pacote, ele quer abranger toda a população carcerária. Certo. Né? Então, que são mais de 800 mil pessoas. É para ficar, questão,
0: o, o pacote Moro obriga a todo detento a, todo detento, a fornecer esse material genético esse material para o um banco. Genético. É, isso. é obrigatório, seria compulsório. Exatamente. Tá? Né?
1: Todo... Hum. Então, uhum. é, porque já é previsto na legislação que, no, no caso de uma necessidade de utilização do perfil genético como uma prova de inocência, ou enfim, de uma, uma prova criminal, esse perfil genético ele é, ele é realizado uhum. é, por, por, por uma pessoa suspeita, por um suspeito, por um crime. Ah, no pacote, e, é, eles exigem que todo preso é, de crime, é, enfim, seja feito esse perfil.
0: Independente isso de independente judicial. exatamente tá, assim, tá independente, né?
1: então primeiro a nossa crítica é bom é uma qual é a qual a justificativa de ser feito esse perfil genético em toda essa população a primeira crítica uhum. a segunda crítica é bom a informação genética ela é um patrimônio da humanidade ele é um é uma é uma, é uma informação sigilosa uhum. ela só pode ser acessada em caso de extrema necessidade por quê porque nós nós é, temos informação, as informações genéticas nossa mas também da nossa do nosso núcleo familiar. Uhum. Então, esse essa informação não diz respeito apenas ao indivíduo, mas ele diz respeito também aos pai, ao pai, à mãe, aos irmãos, a toda a toda o núcleo familiar. Certo. Então, essa pessoa não está fornecendo informação somente dela, mas também de, de outras pessoas que sequer sabem que essas informações serão acessadas e que não deram a permissão, uhum. né? Isso é um e isso pelas normas internacionais elas isso não é permitido. Uhum. Essa informação ela é extremamente informativa sobre a questão da saúde dessa pessoa, da sua origem enfim ela é muito ela é uma formação que tem que ser preservada né é um patrimônio pessoal e isso existem normas é, da unesco inclusive existe uma legislação desde 2004 internacional que fa, que cuida dessas dessa questão certo né? então é uma é, por isso a nossa crítica uhum. e por isso nós somos contrários a esse tipo de de acesso indevido uma, a informações que não é só do indivíduo. E qual foi é a justificativa
0: mas... né? de ter. Qual foi o que o, o ministro Sérgio Moro colocou, é, In... apresentou para colocar isso no pacote?
1: A nossa avaliação é que essa, é, isso tem um, uma, uma carga eugenista, de uma visão eugenista, uhum. né? porque ele, ele acaba criminalizando essa população carcerária. Ela quer, ele, ele, no fundo, ele significa que, bom. Essa população, ela, nós queremos essa informação, isso eles falam com toda a tranquilidade, porque um sujeito que cometeu um delito, ele irá cometer um outro delito, ou seja, você está pressupondo que, uma, que essa pessoa é, na sua essência, um, 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 uma pessoa propensa a, fazer, a cometer outros crimes. Isso nos remete às teoria, teorias eugenistas do século passado. E a antropologia né? criminal também. É, é a antropologia. É exatamente, né? é, é extremamente lombroso. É exatamente isso. E no, os argumentos também daqueles que defendem essa, esse, esse perfil genético né, para toda essa população, eles não têm o menor, a menor cerimônia de falar: não, é isso mesmo. Essas pessoas elas têm que ser. Elas têm que ser monitoradas. Nós temos que ter esse perfil porque, no caso de um, de algum crime, nós vamos acessar essa informação.
0: Certo. É. Você é assim, você é bióloga, né? Você tem essa formação em ciências biológicas. Você não tem percebido que tem é, havido um certo retorno dessas teorias? É da sociobiologia, da, da eugenia, de outra forma, hum, né? de
1: não tem, 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 tem retornado isso? Tem, é, é, é uma... e é, isso com o novo governo tem, vem muito à tona, porque uhum. eles são terraplanistas, eles negam a, a, o conhecimento científico, não é à toa que eles atacam as universidades, elas atacam, é, tiram bolsas, enfim, atacam, atacam todos os centros de, de informação né, tecnológico, e que se contrapõe ao, aos dados que já estão que, que estão já uhum. né é, que, evidenciados por dados objetivos né dados tanto quantitativos quanto qualitativos então esse segmento esse, essa linha de pensamento ela é muito atrasada e ela é muito perigosa para a sociedade isso tem impactado
0: no campo acadêmico na discussão do da área de biologia das ciências biológicas esse tipo de discussão lá tem tido repercussão ou não
1: sim porque ela, 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 traz, ela traz a própria sociedade ela fica em dúvida sobre o conhecimento científico então é uma forma de pensamento que só traz o atraso ele é, ele é, ela está calcado no senso comum não no conhecimento tecnológico não no conhecimento científico não na busca por, né, do que tudo que a, que a humanidade já produziu ao longo de milhares de anos, então isso é um retrocesso.
0: É porque eu, tô falando isso porque eu lembro que nós participamos há um tempinho atrás, até uma mesa com você, ali na... eu acho que foi lá no ICB, né? não sei se certeza agora, é, sobre é, uma, um movimento de alunos que estava contrário a um texto né, de um intelectual norte-americano que fazia uma Sim. defesa né, do, do, da diferença racial em é. termos de, de QI, né?
1: É Isso, tá, com... isso
0: foi um tempinho já nós né, participou, né? Foi. Então, você perguntou, não está vendo a comunidade científica é, a, 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 o retorno a essas teorias, ou não?
1: Uhum. Sim, e isso uhum. fortalece muito esse segmento. Isso, esse fato aconteceu, já acho que estamos há alguns cinco anos, isso, enquanto uh -huh. um aluno da pós-graduação contestou um texto é, que falava que existia diferenças né? biológicas entre é, brancos, brancos e negros, negros uhum. né? e ele, né, de QI, e isso foi trouxe uma polêmica, porque isso já foi derrubado há tanto uhum. tempo. né? Quer dizer, 100 anos depois, essas teorias ainda persistem, inclusive em alguns setores da, da academia. Certo. Muito perigoso. Quer dizer, é,
0: uma coisa que eu queria falar com você, muda um pouco de assunto, é a questão, você também comentou outro momento, assim, né, sobre a questão da vacinação. Nós temos um problema muito sério no Brasil, de retorno de doenças, né, de enfermidades que se não estavam erradicadas, estavam bastante controladas por conta Sim. da vacinação, como hum. sarampo, por exemplo. E a gente está observando agora um retorno né, muito hum. forte dessas doenças. E há uma, uma, uma tese também em voga aí que esse, esse tipo de situação decorre é, por culpa da própria sociedade, né, em função de campanhas que dizem que a vacina faz mal, campanha contra a vacina e tal. Né. Como é que você enxerga esse tipo de situação?
1: Bom, primeiro que esse pensamento de né, vacina para mal está muito restrito a um segmento da sociedade, que é uma classe média, classe média alta, mas isso nunca impactou de fato a, 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 a segurança né, na vacina. Então a gente tinha, embora alguns segmentos da sociedade não se vacinassem, como a maior parte da população estava protegida, estava imune, estava vacinada, então a gente tem. Uma, uma, você tinha uma cobertura essas pessoas na verdade elas não se não não, não, se, né, não pegavam sarampo não pegavam outras doenças porque como a maior parte da população estava estava vacinada então elas eram protegidas o setor que, que era vacinado protege os, aqueles que que não não recebem a vacina por qualquer motivo seja por questões ideológicas ou seja porque enfim não teve acesso aquele aquele benefício social né de direito bom é, o que acontece hoje é que a de, a, o Brasil tem uma cobertinha até 2016, uma cobertura vacinal que chegava a pro, muito próximo a 100%, certo. principalmente as vacinas da primeira infância. O que acontece aqui? É é, a partir de 2016, você tem um declínio importante da cobertura vacinal no país, em todas as regiões do país. Quando? Desculpe. A partir de 2016. 2016 tá. Isso coincide com a PEC 95. Tá. Em que você tem um congelamento dos, graços, do, do, do dos investimentos, certo. né? Porque uhum. né? são os é. investimentos em saúde, e educação. Uhum. Isso tem um impacto. Então o que nós estamos vendo, vivenciando hoje é o impacto da, da PEC 95, do congelamento desses, de, desse, desse investimento em saúde. Né? E a, a responsabilidade não é da população. A responsabilidade de não vacinar é do Estado. Esse ano, por exemplo, nós deixamos de fornecer para as cidades... É, foi um, foi, houve um corte de 2 bilhões na, na, na compra de vacinas, mas já a partir de 2016 a gente tem um declínio que vai de 90%, para, quase 100% para próximo a próxima 60%, 50%. Isso é, muito, isso é muito importante. Nós temos relatórios da, da OMS, esses relatórios eles podem ser acessados por qualquer pessoa é, entre, se acessar o, 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 o site da OMS. Você tem os dados da cobertura vacinal de todos os países, né, de mais de 100, 192 países. O Brasil é muito evidente essa queda. Ah. Nós estamos com... É, e essa queda chegou... É, nós retrocedemos em 30 anos. Nós estamos com dados dos anos, de final dos anos 80, antes do SUS. Isso, ah. isso coloca em, em risco a saúde e a, da população, diminui a expectativa de vida dessa, das pessoas... Né? aumenta o risco de, de, de epidemias. Nós estamos, de fato, com... É, eu já tinha falado isso desde o ano passado, que eu vi esses dados da OMS, e esse ano as coisas pioraram ainda mais. Pioraram ainda mais porque é isso, né? Um segmento que de, de, é, desconhece ou desrespeita o conhecimento científico, ele vai é, impactar em várias áreas, inclusive nessa área da saúde pública. Então é, é algo também... Muito, muito, muito grave. E
0: está ligado ao ajuste fiscal, está né? ligado a essa questão do corte. Exato. E agora se fala, inclusive, da desvinculação do orçamento para educação uhum. e saúde. Né? É. O Paulo Guedes tinha falado isso, né? aquele percentual mínimo é, deixar de ser uma obrigação uhum. né, é, legal do governo aplicar. Né? Uhum. Mas você está enxergando tudo isso. Né? E, a, a, e é também até a ideia de você desmontar o SUS, né? inclusive.
1: Ah, Eu vejo é. isso como um atentado à população. Uhum. Principalmente à população pobre e, especificamente, à população negra que é o principal usuário desse SUS, desse Sistema Único de Saúde, que é um avanço social, que o Brasil, por mais de 500 anos, negligenciou a saúde da sua população pobre e, principalmente, da, sua, da população negra, né, uhum. que é a maioria da sua população. Nós somos usuários, nós negros e negras, somos é, usuários para cerca de... É, mais, acho que setem, mais de 80% da população negra é usuário do SUS. Eu sou uma usuária do SUS porque é o melhor sistema de saúde que o país tem uhum. e esse sistema está sendo desmontado e o, o SUS é, é uma luta é o um reflexo de uma luta da população pobre da população negra uhum. foi a organização das mulheres das periferias nos anos final dos anos 80 foi foi a nossa incidência do movimento negro uhum. né na constituinte que, que que criou o SUS que fez com que essa que pensou nesse sistema e nós também como ativistas e como intelectuais negros participamos efetivamente na criação desse sistema e somos os principais defensores hum. do sistema de justiça, né, hum. do, do justiça para todos, né, de uma de uma é. sociedade igualitária, né, civilizada. E é uma, e é uma campanha
0: Não. na mídia contra o SUS, né, uma campanha, Existe, a ser, por exemplo, pode... aqui que? É... É. Coloca assim, por exemplo, exa... Lógico, há problemas tais públicos, né? Sim. Mas há toda uma campanha de desmontar né, o SUS, né?
1: É, porque isso tem interesses econômicos por trás disso. Dos
0: planos de saúde Dos privados. Dos planos de saúde. Uhum.
1: Agora, curiosamente, as doenças de maior complexidade são tratadas pelo SUS. Uhum. Né? Então, os planos de saúde não cobrem <risos> a, a questões mais complexas. Eles cobrem aquela questão paliativa do cotidiano e aí quando uh, existe uma maior complexidade, as pessoas, os usuários do, do, dos planos de saúde sabem muito bem que existe uma, uma, é, uma inibição, uma demora para solicitar esses exames.
0: É, inclusive eu tenho até um amigo ele meu que ele, o pai dele estava com câncer, né? ele uhum. tinha plano de saúde da Unimed, foi um tempinho atrás, que a empresa fornecia para a gente, né, quando eu trabalhava na empresa Caba, e aí o pai dele foi passando a casa pelo SUS, né? Porque sim, sim, o Unimed sim, fez sim. uma série de exigências, né? Não existente tal, tal, nem né? o tratamento todo é, foi feito pelo é, SUS. É, exatamente. E é. nós,
1: eu, eu acho que existe uma opção das pessoas utilizarem, mas eu acho que na maior parte do tempo as pessoas são enganadas pelos planos. Né? O recurso que ela, que ela que eles despendem, que as famílias despendem para esse sistema né, privado, de saúde privada, ele é muito enganoso. Porque a, 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 o SUS, ele é de fato um sistema amplo e que ele tem que ser fortalecido, né? a gente, a nós que estamos aqui na Universidade, nós sabemos muito bem disso por conta do HU, a nossa defesa, é estado, né? a nossa defesa pela, 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 pela continuidade do, do HU, né? do, do, do Hospital Universitário, aqui da, da Universidade, uhum. que atende a população da Zona Oeste. A melhor, né, é um hospital importante uma referência, uma referência isso, é. né, tem todo um histórico de qualidade, uhum. e é um, algo que se nós perdermos, que a, que a população aqui dessa região per, perdeu né esse, uhum. esse hospital de referência, e a gente vê isso impactado na qualidade de vida e na expectativa de vida. Certo. Né? Mexer com a saúde é, uhum. mexer, é, de, é mexer com com a, com a expectativa de vida das pessoas, uhum. elas diminuem. Se você tem uma tem uma, uma, uma falta de acesso à saúde, ao, é a, a, aos hospitais, à vacinação, isso diminui de fato a expectativa de vida das pessoas. Uhum. Isso as pessoas têm que se dar conta e têm que lutar para fortalecer uhum. esse sistema. Né?
0: É importante é assim, é muito interessante, né? Que é, muitas pessoas fazem críticas ao serviço público, né? Mas, assim, a vacinação é o SUS né, que garante, o né? SUS é o SUS é. E todo mundo, né? A vacinação que é obrigatória é o SUS. Quando é. você só para um acidente de carro, né? O SUS que atende, hum. né? Um acidente emergencial, um acidente automobilístico, né? Vai pro SUS, né. Então, muitos esquecem né, que essa estrutura básica né, e complexa de
1: atendimento
0: né, é o SUS que é o, garante. Uh
1: -huh, o, SAMU. É o SAMU. Então, então você é? pode ser uh -huh. um usuário, você pode ter um pano privado. É só que o SUS sempre está. <risos> mas, mas se você sofre um acidente numa rodovia, é o SUS que vai te atender. Vai atender, exatamente.
0: A vacinação do seu filho, né, tudo vai ser, o, vai ser o SUS. Né? É, uh -huh. é, é muito interessante isso. Né? O, o, tá tendo, eu estive em Nova York no junho está então, tendo um debate muito forte ali sobre a questão do sistema de saúde já há um tempo já né? desde a época que Obama começou Sim. a querer o presidente presidente Barack Obama queria alterar o sistema de saúde nos Estados Unidos houve uma gritaria tinha né? uma de comunista né que queria uhum. melhorar um pouquinho o plano o plano público lá né foi muito, é muito abaixo que é o SUS, não tem nada a ver é uma coisa pequena mas houve uma reação contrária mas os dados mostram que esse modelo americano de você privilegiar a saúde privada é muito mais caro o custo é muito maior, inclusive para os cofres públicos, né, do uhum. que o, você montar um sistema público. Como é que você chega a isso? Né? Quer dizer, esses dados, é, essas informações não chegam né, na população. Né? Existe uma campanha contra o SUS é, e não mostram né, que esse sistema, lógico, as correções, mas é o mais eficiente para atendimento das demandas da população. Né?
1: Olha, eu lembro sempre do, uhum. do, do, da, minha, da minha infância. É, eu sou né, 50 anos, enfim. Até o. Antes do, SUS, antes do SUS, Denis, é, é. É, antes dos anos de 1990, né ele foi. Ele foi é, o, o SUS ele atu, ele iniciou em, exatamente no ano de 1990, antes dele, as, a, a saúde, é, o acesso aos hospitais, à saúde, inclusive saúde pública ela era restrita às pessoas que tinham carteira de, de, de trabalho assinada. Veja, uhum. isso fazia com que a maioria da população brasileira não tivesse, tivesse acesso. For, não tivesse acesso. Certo. Isso significa muito para nós, para a população pobre, para a população negra. Que, tá fora que está formal, formal, fora, né? que, que está na, na informalidade. Uhum. E o SUS trouxe esse benefício importante. Olha, todos e todas terão acesso aos serviços de saúde público, uhum. né? então isso trouxe um diferencial que se que refletiu em aumento da, da, da expectativa de vida das pessoas, que eu volto a frisar, é que isso é muito importante, redução importantíssima da mortalidade infantil, desde então a mortalidade infantil no, no país vem decrescendo, diminuindo, e aliás eu gostaria de falar que... É, curiosamente, em 2016, a partir de 2016 essa curva de redução ela, tem, ela sofre uma inflexão, ela, ela começa não, ela começa a subir.
0: Ah tá. Qual a Exatamente. Essa, essa então nós
1: estamos com, uma, é. com, com com esse com esse, com esse panorama uhum. que é um panorama é, caótico, uhum. né? é inadmissível hoje que nós tenhamos um aumento na mortalidade infantil com toda a tecnologia, com tudo, com tudo que a sociedade evoluiu em termos de, de acesso, é impossível que isso, é inadmissível, é criminoso que isso aconteça. Né? Então eu, eu vejo é, isso como um atentado mesmo à, à, à população brasileira. Né? E, as, e as pessoas precisam se dar conta dessa, disso. De quanto, de quanto cada um e cada um, cada uma dessas, das pessoas está sendo impactada na sua, no seu cotidiano, uhum. né? É, os casos de sarampo, pipocando aqui e lá, isso traz um impacto para, porque você tem óbitos também. Sim. O, o sarampo, além, não é só uma só uma doença branda, mas ela, ela causa ela é morte, mortal, morte né? ela é é causa é morte. Mortal. Nós estamos com um risco muito grande de retorno da poliomielite, que é uma doença que foi erradicada, Nossa, praticamente erradicada, erradicada. É, é. E se, mas se não tiver uma vigilância, se não tiver, de fato, campanhas de vacinação, nós temos podemos ter o um retorno, então hum. é, é extremamente perigoso, grave hum. e urgente que a gente, que, associa, que, que, o, que o Estado brasileiro, que é o responsável por isso, é, é, faça uma inflexão e volte hum. A, 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 a vacinar, que volte a certo. comprar que volte a oferecer à sociedade, à população, esses benefícios, esses direitos, né? não são, não são concessões, uhum. são direitos da população. Isso passa pela
0: revogação da emenda constitucional, né? Isso passa reanugar, por, por, por... Tá, esses crescentes. Uhum. Né? É.
1: Então hoje a gente sente os efeitos dessas dessas políticas uhum. tão nefastas é, no é cotidiano, piorar, né? no é? cotidiano, uhum. nosso cotidiano. Bom, nós tá
0: estamos encerrando aqui o nosso programa, né? o tempo é curto, é... mas você já foi convidada para outras momentos aqui com a gente. Ah, tá? é. E você é também da executiva da Marcha Mulheres Negras. né? E a questão da saúde é uma, é uma, das, uma das bandeiras principais dessa marcha. Né? Fala um pouquinho aí da, da Marcha, da organização. Então, como é que eu é? sou da
1: Ma... é, é... A Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. Uhum. Ela surgiu em 2015, depois da Marcha Nacional. E nós pautamos. Uh... Ah, enfim, várias questões que, que fazem parte do cotidiano das mulheres negras né? e dentre, dentre elas A saúde, mas também a saúde reprodutiva também, O direito de reprodutivo Feminicídio, né? feminicídio essa O lesbomicídio é. todo, todo essa, né? Toda essa, Todas essas questões Que, estão, que, que afetam uhum. A sociedade A maior parte da população que somos nós né? uhum. Então é, é, são as nossas pautas A gente faz é, anualmente A marcha no 25 de, de julho, de julho? Né? Que é o dia Mundial da, da, da Mulher Negra afro latino Caribe. caribenha e temos uh, no nosso cotidiano reuniões é, periódicas para discutir, para pensar políticas, é, temos também um curso de, 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 de eu não, não uso o termo formação, mas de compartilhamento de informações que são a, a narrativas, né uhum. é, o curso narrativas que hoje tá, a gente está fazendo aqui na Vila Dalva. E é, são essas coisas que nos, que nos que pautamos e que fazemos nosso, né, a nossa, pensamos como, como mudar essa, essa, esse cotidiano de, tantos, de tantas é, injustiças, né, de tanta violência contra a população.
0: E quem quiser conhecer mais as atividades, tem uma página no Face, site qualquer da tem, Marcha. É, é.
1: Nós temos a página uhum. é, no Facebook, né, Marcha de Mulheres Negras de São Paulo. SP ou São é. Paulo? É São Paulo. É, SP. SP, SP tá. Marcha de Nós Negras SP. Marcha de Mais Negras SP. 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 Tá, página no Facebook. No então. Facebook, e lá a gente tem muitas informações. Temos também o Instagram. Então, é. então beleza. E, é só acessar é, lá. É só acessar. E pensamos muito na, na, na questão do, de... Por exemplo, estamos no, na Coalizão Negra por Direitos, que é um grande... É um grande uma rede de entidades que, uhum. que, que, que pauta também isso em nível nacional, internacional, para que a gente consiga, consiga voltar a, a ter um, um pouco de... De ar para respirar, né? E, <risos> em tempos, de, em tempos de, 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 falta, de falta de civilidade, de civilidade nesse, no nosso dia a dia.
0: Tá legal, querida. Obrigado oh, pela presença. Tá agradeço, muito bom. Espero. E espero que a gente conte com você em outros momentos aí, falar uhum. sobre outras temáticas a questão mesmo da marcha, da coalizão. Você está convidada para vir para cá.
1: Muito obrigada, tá eu que agradeço.
0: <risos> então, estamos encerrando mais um Fora Alfa Crítica. Começou hoje com Maria José de Menezes, a Zezé que falou sobre saúde, sobre os direitos da mulher negra né, e vários outros assuntos. Acesse o nosso canal, youtube.com.br, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E não esqueça, toda terça-feira, Fora Alfa Crítica aperitivo, com comentários sobre temas contemporâneos. E, na quinta-feira, o Fora da Crítica entrevista com as entrevistas com os nossos convidados. Para encerrar, uma frase do filósofo Arthur Schopenhauer. O maior erro do ser humano é trocar a saúde por qualquer outra vantagem.